0: Yes, superleuk dat je kijkt. Misschien live, misschien achteraf. Supertof. We zijn als Connect Kerk bezig met een serie over ontmoetingen met Jezus. Gewone mensen die in verbinding staan, misschien één moment, misschien langer met Jezus. En wat het met hun doet. Wat het oplevert. Wat hun hart in beweging zet. Ontmoetingen met Jezus. Nou, meestal als we het hebben over ontmoetingen met Jezus, is natuurlijk Jezus de held in het verhaal. Ja. Maar vandaag gaan we kijken naar een verhaal waarin eigenlijk ik die andere persoon ook wel een held vind. Het is een vrij zeldzaam verhaal, omdat het qua locatie niet afspeelt in Israël. Eigenlijk speelden alle verhalen van Jezus zich af op Joods grondgebied. Uh, maar dit verhaal ...is zeldzaam, want het speelt daar buiten af. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld bij Paulus, hè, die heeft het heel veel over Griekenland, over Spanje, reizen, Cyprus, Spa uh, Italië, Rome. Jezus, zijn missie was heel erg Israël, dat gebied. Maar dit verhaal speelt zich daar buiten af. Je mag met mij opzoeken um, Matthäus, 15, uh, Matthäus 15, vanaf ongeveer vers 21... Dan zien we dat Jezus even Israël heeft verlaten om naar het gebied van Libanon te gaan. Daarvoor heeft hij een drukke periode gehad met veel discussie, met veel aanklachten, met, met veel gesprekken en hij trekt zich even terug. Je zou kunnen zeggen, Jezus ging op vakantie. Nou Voor de kinderen die kijken, misschien ben je ook wel met je ouders op vakantie geweest naar België, Frankrijk ergens anders heen, dat je naar het buitenland ging en dat je merkt, hé, hey, alles is hier even iets anders. Andere taal, ander eten, andere gewoontes. Nou, Jezus deed dat ook. Hij ging naar het buitenland om zich eigenlijk even terug te trekken. Even op adem komen, even met zijn discipelen tot zichzelf komen. En dan lezen we het volgende, Matthäus 15, vanaf vers 21. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon, het buitenland. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, zei en riep tegen hem, Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar Jezus antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar Jezus toe en vroegen hem, stuur haar weg, want zij roept ons na. En hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden voor de verloren schapen, van Israël. Maar zij kwam dichterbij en zij knielde voor hem neer. En ze zei eigenlijk opnieuw, heren, help mij. En hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk, het is niet netjes... het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En zij zei, ja heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen... van de tafel van hun bezitter... En toen antwoordde Jezus en zei, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Nou, wat zien we hier? Een buitenlandse vrouw, een kanaïd. Nou, zoals je waarschijnlijk wel weet, als je het Oude Testament een beetje kent, had je de Amalekieten, je had de Amorieten, de Kananieten, misschien zelfs de Suikerbieten. En die hadden altijd in conflict en strijd met, met Israël. En deze vrouw was een kanaïd. en ze was een moeder. De vader, we weten niet waar die is. Misschien heel afwezig, andere prioriteiten. De vader is niet aanwezig, buiten beeld. Maar die moeder wel, die heeft een dochter. We weten niet precies hoe oud het is, maar het woord wat gebruikt wordt uh, voor dat meisje-dochter laat zien dat het een meisje was tussen de 5 en 15 jaar. Zeg maar gemiddeld 10. En die dochter, van ongeveer 10 jaar daar is iets vreselijks mee aan de hand, iets enorm heftigs. De Bijbel zegt dat ze ernstig bezeten was door een demon, door een duistere macht, door een kwade geest. Het was dus niet zo dat het meisje last had van iets kleins. Nee, ze was echt bezeten, gekweld, getreiterd, gepest door een kwade macht, een serieus, Probleem. Nou in dat gebied was er veel afgoderij, bijvoorbeeld de afgod van afstarten. En we weten dat het wel vaker voorkwam dat mensen door zo'n andere god, andere macht... Uh, ...gekweld werden, gepest. En deze moeder, zoals elke moeder... Hè, ...heeft zo'n diep moedergevoel... want ze is geraakt door de ellende... ...door het verdriet, door de pijn van haar dochter. Het gaat door merg en been. En ze voelt een diepe verantwoordelijkheid. Ze, want ze kan haar kind en het pijn van haar kind niet loslaten. En zo heeft ze iets van... ...mijn dochter zit vreselijk in de knoop. Het gaat absoluut niet goed met haar. Er moet wat gebeuren. Ze is verdrietig, ze is wanhopig. En ze heeft iets gehoord... Want ze zoekt naar een antwoord, ze zoekt naar verlossing. Ze zoekt als je ziet dat je kind als ouder, hè, dat het niet lekker gaat met je kind, dat je kind er niet bij hoort, dat het niet goed gaat. Als, als ouder, als vader en moeder wil je dat niet. Er staat iets in je op dat je denkt van dit moet anders. Nou zo heeft die moeder dat ook en ze heeft dat gevraagd aan mensen, wie kan me helpen? En er is iemand of meerdere personen die hebben gezegd, we kennen iemand. We hebben gehoord een verhaal, een gerucht over de Heer Jezus. En de Heer Jezus is een Joodse man, een Joodse rabbi. Sommigen zeggen dat hij God is, of de zoon van God. Sommigen zeggen dat hij de beloofd is. En die moeder vraagt, ja, maar wat doet hij? Wat kan hij? Wat heeft hij in huis? En dan zeggen ze, hij doet de werken van de duivel verbreken. Hij geeft verlossing... Hij geeft bevrijding. En misschien dat een persoon, misschien buurvrouw Truus of iemand anders... vertelde van, joh, we hebben het gehoord. Misschien was er zelfs iemand bij die heeft gezegd van, joh... ik was een tijdje geleden in Israël, in Galilea... en, en ik heb het gehoord, wat deze man kan. Het is fantastisch, het is geweldig, je gelooft je oren niet. En dan zegt die moeder misschien wel van, maar zou die mij kunnen helpen? Een buitenlandse, moet ik hem betalen? Hoe kom ik in contact? Hoe kom ik in ontmoeting? Hoe kom ik in relatie met deze Jezus? Want ze heeft dat goede nieuws van het koninkrijk gehoord. Ze heeft gehoord, Jezus kan onmogelijke dingen. Hij is wonderbaar. En ze had dat weg kunnen relativeren. Oh, dat is voor anderen. Dat is niet voor mij, niet voor mijn dochter. Ze had het kunnen analyseren. Ze had het weg kunnen doen. Maar ze heeft geloof. Ze heeft dat, dat woord gehoord. De kracht van het getuigenis. En misschien met wanhoop heeft ze gezegd, van, dit kan ook voor mij. Ze hecht geloof aan die woorden. Ze neemt de woorden over Jezus serieus. Wat fantastisch dat er iemand de vrijmoedigheid had om dat goede nieuws over Jezus te vertellen. En wat fantastisch dat deze vrouw reageert, zoals een buitenlandse vrouw is, met geloof over deze nieuwe God, over deze levende zoon van God, over deze nieuwe Messias. En ze heeft zoiets, alles wat ik kan doen, ga ik doen. Ik ga proberen om in ontmoeting. Te komen met Jezus. En die moeder had waarschijnlijk al van alles geprobeerd. Dat vul ik zo'n beetje in. Dat ik denk van nou, als je een probleem hebt, ga je eerst zoeken naar oplossingen dicht bij huis. Wat je gewend bent. Misschien is ze al naar de dokter geweest. Misschien heeft ze haar eigen godsdiensten al geprobeerd. Haar eigen pilletjes, haar eigen middeltjes, haar eigen dingetjes. Uiteindelijk heeft het niet gewerkt. Misschien heel veel tijd, heel veel geld erin gestopt. Maar het heeft niet gewerkt. Haar dochter gaat door een diep en diep dal. En dan opeens dat verhaal over die buitenlandse God, over die Jezus. En ze heeft zoiets van, ik wil hem ontmoeten. En misschien heeft ze gehoord van, hij is deze paar dagen in onze buurt. En ze gaat daarheen en dan stel ik dat zo voor dat ze bij die dochter is. En die dochter die ligt in, in bed, vol paniek misschien, vol angst, vol pijn, vol nood. En dan zegt die moeder van, hé hey, schat, ik ga vandaag ga ik hulp halen. Ik kom straks terug. En misschien zegt die dochter wel van... Ma, mama, dat heb je al zo vaak gezegd. Je hebt het zo vaak gezegd. Blijf hier. Ik voel me niet goed. Het gaat niet lekker. Blijf bij mij. Ik wil niet dat je weggaat. Het gaat niet goed met me. Dit is toch geen leven. Dit is toch geen leven meer. Blijf bij mij, mama. Ik wil niet dat je weggaat. Maar die moeder zegt, nee, nee, vandaag. Ik heb iets gehoord over deze man. Hij doet fantastische wonderen. Ik ga daar naartoe. En ze verlaat haar dochter en ze gaat... ...op zoek naar Jezus... En dan zie ik die moeder eigenlijk voor me, die, die moeder had een mindset van geloof, een mindset van geloof. Maar ze was ook op een missie, ze had zoiets als een soort pitbull mentaliteit van ik ga niet terug voordat dit probleem is opgelost. Ik ga me niet uh, snel uh, weg laten sturen, ik ga vandaag voor een wonder, geloof. En dan zien we, dat hebben we net gelezen, dat ze Jezus ontmoet. In ontmoeting met Jezus. En dan zegt ze als buitenlandse de eervolle woorden. Heere, zoon van David, ontfermt u over mij. Want mijn dochter is ernstig bezeten door een demon. Nou, het is best opvallend en bijzonder dat deze vrouw die eerwoorden, woorden van aanbidding, van, van eer aan Jezus zegt. En je hebt eigenlijk twee uitleggingen. Een negatieve, maar ook een positieve. Laat ik met een negatieve uitleg beginnen. Er zijn theologen en uitleggers die zeggen, nou die vrouw die had geleerd van als je naar Jezus toe gaat, dan moet je die en die woorden gebruiken. Want Jezus is een speciale kans en als je wil zorgen dat je gedaan krijgt wat je wil, dan moet je die en die woorden gebruiken. Dan is de kans op succes het allergrootst. Zo moet je het aanpakken. Dus als buitenlander zegt ze wel van joh, Jezus, zo van David, Messias. Maar eigenlijk is het meer sociaal wenselijk. Eigenlijk is het meer... Taal in plaats van hart. Snap je wat ik bedoel? Dat het meer alsof is, dan dat het echt vanuit binnen uit is van heer, u bent de beloofde messias. Dus dat is de negatieve uitleg, dat ze het wel zegt, maar eigenlijk vanuit diep, van binnen, vanuit het hart niet meent. Meer sociaal wenselijk gedrag. Positieve uitleg, belangrijk om daar naar te kijken. En dat is dat ze echt geloof heeft van ja, er is... ...in Israël een belofte over een beloofde Messias... ...over een man die redding, genezing en heling zou brengen... ...dat ze geloof heeft. Dat ze geraakt en gepakt is... ...en dat ze werkelijk vanuit haar hart zegt... ...u bent de beloofde Messias. Hoe dan ook, dan denk je... ...nou met zo'n beleidenis... Gaat Jezus naar haar toe, want jij kent Jezus, wij kennen Jezus. Jezus rent naar haar toe en pats, boem genezing of een woord van wijsheid, of hij geeft een moeilijke opdracht, ga je daar en daar wassen. Maar er staat er, je hebt, we hebben het net gelezen, iets heel bizars. Ik vind het bizar. Jezus reageert totaal niet. Die vrouw die geeft haar grote nood en er is geen reactie van Jezus. Als we eerlijk zijn, misschien is dat ook wel herkenbaar voor, voor ons leven. Dat je voor jezelf, voor je kind, voor iemand anders gebeden hebt, hem aangeroepen, je hebt geloof gehad, je bent in ontmoeting, tijd van, bed, ge, ge, van aanbidding, van gebed. En dat Jezus voor jouw gevoel niet lijkt te reageren. Dat je zegt, ik gebruik de juiste woorden, ik doe zoals het hoort. En toch blijft Jezus stil. En er is die stilte. En mij troost het soms als God niet zo snel als ik zou willen een antwoord geeft, dat ik denk, nou het overkomt de beste, dat zullen we laten zien. En dan is daar die gespannen stilte, dat heb je willen zeggen, een gespannen stilte tussen die twee personen. En die discipelen krijgen het een beetje benauwd, en die gaan zich ermee bemoeien. En die zeggen dan, van, we hebben last van haar, stuur haar weg. En ook die tekst kan je op twee manieren vanuit de grondtekst vertalen, je kan denken van, echt wegsturen van, nou, we zijn er zat, we zijn op vakantie, geen gedoe, we zijn eigenlijk uit Israël vertrokken om dit allemaal niet te hebben met al die mensen, stuur haar weg. Je kan ook het vertalen van, dat ze zeggen, Jezus, doe even wat ze nodig heeft, zodat ze weggaat. In elk geval, de discipelen zeggen, Jezus, doe er wat aan. En dan maakt Jezus een statement. Jezus maakt een statement. En dan zegt hij hier, ik ben alleen maar gezonde naar de verloren schapen van het huis van Israël. Ook Jezus heeft een mindset. Jezus was de beloofde en is de beloofde Messias van Israël. Om daar heling, om bevrijding, om genezing te schenken. Om de God van Abraham, Isaac en Jacob en al die woorden uit Jezaja te openbaren. En dan zegt Jezus, want hij is op een missie van joh, op dit moment is het nog geen tijd voor de handelingen van de volken. Dit is het moment dat ik mij richt op Israël. Om al die beloftes, al die woorden vanuit het Oude Testament gestalte te geven. Om het vlees te laten worden, om het zichtbaar te laten worden. En dan zegt hij: ik ben nu in dit tijdsblok gekomen voor Israël. Voor de verloren, verdwaalde schapen die geen herder hebben. En ik ben deze jaren om hun herder te zijn. Om mij tezelfde te openbaren met woorden, met daden, met liefde als de herder van Israël. En Um, wat heel belangrijk is, is dat hij daarmee niet gelijk de Heidenen afwijst, maar Jezus wist, God heeft me gezonden met een opdracht voor Israël. En later, vanuit handelingen, zou het voor alle volken zijn. Dan is het brood van hem het ware brood voor alle volken. Is ook wel logisch, omdat Jezus al zou die bezig moeten zijn met aanliggende aan, uh, uh, aan landen. Dan zou hij veel te druk zijn. Hij heeft zoiets, ik druk een stempel op een klein gebied, op een kleine groep mensen. Daar druk ik mijn stempel op. En als zij beïnvloed zijn, als zij gedisipeld zijn, als hun hart getransformeerd is, dan zend ik hun uit. Dan komt die grote opdracht van, vertel het goede nieuws in Jeruzalem, in Judea, tot aan het einde van de volken. Tot aan het einde van de landgrenzen. Maar eerst moet die stempel uh, op Israël. Nou, Dan zou je kunnen zeggen, die reactie van die vrouw, die heeft het wel gehad, toch? Dat je denkt, ik word genegeerd door die Jezus, waar ik zulke goede verhalen van heb gehoord. Nu zegt hij, ik ben alleen maar voor, uh, voor die schapen. Uh, misschien heeft ze wel zoiets van, joh, uh, wat ben ik slecht geïnformeerd. Die reclame, ik ben er ingeluisterd. Doei, ik ga naar huis. Ik ben, ik ben verhoorlijk boos. Misschien had ze wel zoiets gezegd van, ik ga naar die buurvrouw Truus toe, die gezegd heeft, die Jezus doet wonderen. En ik zeg, joh, jij hebt gezegd, all life matters. Nou, voor deze Jezus, alleen de Joodse le levens zijn belangrijk. Voor de rest niet. Nee, dat doet ze niet. Ze doet dat niet. Want ze heeft zoiets, ze komt dichterbij. Ondanks die teleurstelling, heeft ze zoiets, ik word niet bitter, maar ik word beter. Ze laat zich niet te neerslaan, maar ze doet er een schepje bovenop. Nou, dat vind ik zo bijzonder. Wat een volhardende geloofsdaad. Teleurgesteld, ze ziet geen reactie, maar ze doet er een schepje bovenop. Want ze knielt neer voor Jezus. En ze zegt in aanbidding van Heer, help mij. Dus het is niet alleen met haar mond beleiden. Je ziet dat het uit haar hart komt, uit haar hele wezen. Heer, help mij. Tot u is mijn redding, van u is mijn uh, verlossing. Nou, en dan denk je van: als Jezus dit uh, uh, ontmoet, zo'n houding, dan gaat hij wel om, dan doet hij eventjes dat wonder, joh. Dat toch? Dat zou je verwachten. Zo kennen we, zo ken jij Jezus. Maar dan zegt hij het volgende. En Jezus is vrij onvoorspelbaar. Hij doet soms dingen anders dan je denkt. En dan zegt hij: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Nou dit was natuurlijk de druppel hè, voor die vrouw, dat je denkt van nu gaat ze gelijk naar het pastorale team, nu gaat ze gelijk gebed vragen of gaat ze naar Johannes toe van Joh, Johannes geef me wat liefde want ik word je zo afgewezen, ik word je zo negeerd. Dat ze helemaal niet slachtoffer en hemzelf zelf medelijden en die zieligheid komt, dat zou je verwachten. Ik zou het nog een beetje mijn hulpverlener ook nog wel ergens terecht vinden van ja ja emotioneel best even pittig. Wat je te maken krijgt. Dat je zo verwacht en het niet uitkomt. Maar dan zegt ze die, die bijzondere tekst die we hebben gelezen. Van, uh, maar ook de honden die genieten, die eten van de kruimels. Nou, twee woorden zijn hier heel belangrijk. Die honden en uh, het brood. Eerst even over dat brood. Je zou kunnen zeggen, het brood als je een groot wonder nodig hebt. Ja, dat is een groot brood. Als je een klein wondertje nodig hebt. Gekneusde teen, um, schaafwonden, ja, dat, dat, dat zijn de kruimels. Snap je hem even? Ook voor de kinderen. Groot wonder, zoals uh, een ernstige ziekte, ja, dat, dat symboliek. Groot brood. Klein wonder um, is een klein. Um, Brood. En dan zegt Jezus: Ik ben gekomen om het brood, de grote wonderen, de openbaringen wie ik ben, het, want Hij is zelf het ware brood en Hij geeft het ware brood, het ware Manna, ik ben bedoeld om die aan Israël te geven. En dan zegt zij: Van uh, maar ook de kruimels. Ja? Dus zelfs um, die, die, die wonderen, waar wij denken dat is groot, zij heeft de geloof dat ze zegt: Van ja, maar die wonderen. Zijn makkelijk voor, voor Jezus. Is niet zo moeilijk. Die, zelfs die ge, fantastische wonderen zijn maar kleine kruimeltjes voor hem. Omdat hij zo groot en zo machtig is. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar dan dat woord hondjes. Nou in het Grieks heb je twee woorden voor honden. Je hebt zeg maar een, een term, een definitie. En dat wordt vooral gebruikt voor straathonden, voor zwerfhonden, voor honden waar niemand om geeft. Maar Jezus gebruikt dat woord dus niet. Hij gebruikt een ander woord. Hij gebruikt eigenlijk het woord jonge hond, een puppy, een familiehond. Ja? Nou, eh, toen ik eh, vroeger nog bij mijn ouders woonde, hadden wij ook altijd honden thuis. En als ik niet zoveel zin had om te eten, die hond. Die voelde dat precies aan. Ik weet niet waarom, maar die ging bij mij zitten onder de tafel. En soms at hij meer van mijn bord dan ik. Want ik liet dat af en toe zo vallen. Ja? Dus die hond die kon verwend worden van het eten van de tafel. En ze zei, nou misschien overkomt dat jou ook wel. Heb je ook een hond en doe je dat ook af en toe stiekem voor de kinderen. Maar je ziet, zo'n hond kan ook genieten van de hoofdmaaltijd. Ja? En dat zegt zij eigenlijk. Van joh, ook een hond... Ook al ben ik een buitenstaander, ook al ben ik een puppy, ook al ben ik klein, ook al hoor ik er maar een klein beetje bij en ben ik een familiehond. Zelfs dan, u bent zo liefdevol, u bent zo genadig, u bent zo barmhartig dat ik geloof dat zelfs die kleine kruimels vanuit uw hand zijn sterk genoeg om een gigantisch wonder te doen wat andere goden en godsdiensten niet kunnen. En we zien dat Jezus totaal perplex is. Wat een geloof. Wat een vertrouwen. Niet sociaal wenselijk gedrag en maar doen alsof. Nee, deze vrouw heeft geloof. Ja? En we zien dat vaker in de Bijbel. Dat buitenlandse vrouwen zoals Ragab, zoals Rut, geloof hebben in de God van Israël. In de Messias van, van Israël. We zien ook de, de Romeinse hoofdman. Van hem wordt gezegd, groot is je geloof. Verbazend. En Jezus zegt, van, Joh, deze vrouw had eigenlijk weinig beloftes. Had weinig afspraken die God had toegezegd. Maar die kleine dingetjes die God heeft toegezegd... van liefde en genade... die pakt ze met haar hele hart. Een vrouw van geloof. En Jezus, dat zien we niet vaak... is verbaasd. Staat versteld. Is geraakt. Door het grote, grote geloof... van deze vrouw. En je ziet dat Jezus daarna... tien dagen moet bidden en proclameren... en moet vasten om dat wonder te doen. Nee. Jezus is zo geraakt door dat geloof, dat hij vanuit zijn autoriteit zegt, bam, vanaf dit moment is zij genezen. En ik geloof, Jezus kan soms genezingen en bevrijdingen doen door een proces. Processen zijn heel goed, leer jezelf kennen, leer je God beter kennen, is de geloofsvrucht groeit, karakter groeit. Dus soms kiest Jezus ervoor om je in een proces te genezen, je in een proces tot bevrijding en verlossing te brengen. Ook dat je erachter komt van, ik heb andere mensen nodig. Ik heb um, door het proces heen. Maar Jezus is zo machtig, zo glorieus, zo fantastisch, dat hij dat niet altijd nodig heeft. Dat hij het in één keer kan doen. En ik zie, en daarmee wil ik afronden, ik zie die moeder helemaal blij naar huis komen. Ik denk dat ze geloof heeft. Ja, het is natuurlijk nog maar afwachten, want misschien heeft Jezus het wel gezegd, maar misschien dat er toch ergens zo'n geloofstwijfeltje is van, heeft hij het echt gedaan? Maar misschien dat ze met geloof naar huis rent, want ik geloof dat ze het gedaan heeft. En die dochter, die dochter die ziek en zwak en gepijnigd en getreiterd in bed lag. Die is uit dat bed gesprongen, want opeens voelt ze dat dat juk, die depressie, die moeite, die kwelling, die negatieve gedachten en emoties. Opeens is het verdwenen en die moeder ziet al van een afstand die haar dochter weer rennen. Weer lachen, weer blij zijn, weer opgelucht zijn. Haar dochter zoals ze haar vroeger kende, is weer echt levend geworden. En ze ziet, hé, hey, mijn geloof in Jezus heeft gewerkt. Mijn vertrouwen heeft gewerkt. En ik zie in mijn gedachten, zie ik die dochter aankomen rennen. En, en, en in de armen vliegen van die moeder van, mama, waar ik last van heb. Het is echt weg, ik kan het niet geloven, ik kan het niet bevatten. Ik ben vrij. Er is verlossing. Er is bevrijding. Dat juk. Die zware jas. Die grote moeite. Die pijn in mijn hoofd. Het is weg mama. Hoe is het gebeurd? Hoe is het gebeurd? En dat zij zegt. van: Het komt. Omdat ik geloof had. Geloof in Jezus. En uh, wat zo bijzonder is. Geloof voor je kinderen. Geloof voor de ander. Die vrouw was niet gericht op eigen geloof. Ze was gericht op, op, op geloof in God. Voor de ander. en uh, Ik wil bidden voor mezelf. Ik wil bidden voor ons allemaal. Dat we, uh, als nu bijna weer de vakantie voorbij is. Een nieuw seizoen. Dat we geloof zullen hebben. Geloof en vertrouwen in Jezus. Niet alleen voor onszelf. Maar juist, uh, juist voor die ander. En als het even tegen zit. Als het niet lijkt te werken. Als Jezus niet in één keer lijkt te reageren. Zoals in dit verhaal dat we volharden, dat we elkaar helpen, dat we elkaar stimuleren. Als ik kijk naar de geloofsavonturen die ik heb meegemaakt, soms dacht ik van, het is zo lastig om te geloven. Maar dat mijn vrouw of een vriend of iemand anders, of iemand vanuit, uh, uh, vanuit het gebedsteam je weer helpt om te geloven. Ja? Ik wil uh, bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor dit fantastische verhaal. Heer Jezus, wil u danken voor dat u... ...toen wonderen deed, die eigenlijk onverklaarbaar waren... ...onmogelijk, niet te beredeneren, niet te psychologiseren... ...dat u wonderen doet, boven dat wij kunnen bidden of kunnen beseffen. U doet wonderen. Vader, ik bid voor ons dat we een gemeente zullen zijn... ...waar de wonderen zullen zijn. Wonderen vanwege uw goedheid, vanwege uw schoonheid... ...vanwege uw majesteit, als getuigenissen dat u de levende bent. Vader, zo bidden we voor vele wonderen in onze levens bij onze kinderen, we, ook als ze we straks weer naar school gaan. Misschien een nieuwe school, misschien een moeilijke. Is het wel moeilijk om weer naar school te gaan en te presteren en aan alle eisen te voldoen. Vader, we, we geloven Heer, dat u onze kinderen helpt. En we zegenen vanaf deze plek onze kinderen. We zegenen onze tieners. En we bidden dat zij ook wonderen zullen meemaken van, van, van u. In Jezus' naam. Amen.